0: <laughs> Cleveland
1: This is for you <laughs> Tokyo NBA Olá, olá! Você que nos acompanha, está começando o Tuco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 163. Eu sou o Lucas Sena e junto comigo está ele, Rua Grinks. Tudo certo?
0: Fala, Lucas! E aí, pessoal que nos ouve, nos acompanha, enfim, como prefere. É, pois é, estamos chegando aí para a primeira semana. De jogos da NBA, né? Hoje estamos na segunda-feira, dia 24. Então, hoje completa a primeira. Hoje fecha a primeira semana de jogos oficialmente, né? Contado oficialmente pela NBA. E hoje a gente encerra a primeira semana. É a maioria, a maioria dos times já fez três jogos, outros poucos fizeram dois. Então, claro que é cedo para a gente fazer análises definitivas e nem a nossa ideia aqui, mas ó, tem coisas interessantes acontecendo, coisas imprevistas e algumas que a gente pode até dar uma discutida, se é uma tendência, se é só um ponto fora da curva, então teremos, já temos assunto, Lucas, o que é mais, mais importante.
1: É aquilo, né? A gente tem muito a observar e muito a pontuar dessa primeira semana que, de fato, ocorreram coisas improváveis ou prováveis, dependendo do lado que você olha esta moeda. Mas antes da gente ir para essas principais pautas do nosso programa de hoje, por favor, Rua, qual a ideia do Tuco e Teco?
0: A ideia do Tuco é trazer os principais destaques do basquete do futebol americano da terra da Fox Broadcasting Company, ou simplesmente a Fox, o Grupo Fox, que é um dos principais grupos de comunicação dos Estados Unidos, né? É um dos. Não, não é o maior, eu acho. Olhando de fora, pelo menos não parece ser o maior, mas é um dos principais. Tem vários canais, inclusive aqui no Brasil, é, vem crescendo aí bastante. Ela, ela foi fundada. Em 9 de outubro de 1986, é, nos Estados Unidos, logicamente, né, por isso que estamos tratando aqui, e a sua sede é em Nova York, então é aí no, é, provavelmente a principal cidade é, estadunidense, pelo menos a, a mais famosa. Então, é, aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente tem a Fox, tinha Fox Sports, né, por exemplo que acabou se fundando aí com o um grupo Disney para tudo virar ESPN, mas ainda temos é, os canais Fox, né? Os que simplesmente chamam Fox. Tem também, tinha até pouco tempo é, o, o serviço de streaming da Fox, né? A Fox, é, esqueci o nome. Como é que era o nome mesmo? Era tipo Sim, Fox, Fox Play, nada, né? não, não, era Fox Play. Acho que era tipo, sei
1: lá. Cara, eu não lembro. Eu lembro, eu lembro que eu, que eu, que eu
0: usava para ver a, a Libertadores, né? Que era, que era fo, forte na, na Fox Sports, Mas eu não lembro o nome. Enfim, aqui no Brasil é tudo ESPN hoje, mas é, nos Estados Unidos a marca continua e nos outros países também, né? É, ela está presente além do Brasil nos Estados Unidos: Austrália, Japão, Itália, Sérvia, Coreia, é, Coreia do Sul, Espanha, Portugal, Turquia e também é, a América do Sul, né? A Fox que ela que que tem na Argentina, no Uruguai, meio que é, cobre todos os países sul-americanos, né, hispanohablantes.
1: É gigantesca a Fox, que com certeza você, eu, Juan, todo mundo já já se aproveitou de algum conteúdo produzido pelo Fox Channel. Lembrando que eram muito bons os tempos de Libertadores da Fox, que infelizmente não voltam mais.
0: Toca a Felizmente. música.
1: Toca Eu a assisto. música. E aí, tinha Vai um meme entrar. muito antigo de um desenho que tinha os ratos na cidade, né? Daí o cara oferecia o dinheiro para o cara que tocava a flautinha para atrair os ratos para fora da cidade. E daí quando ele pagava... O cara tocava e era a música da Fox Sports os ratos correndo. Era espetacular. Enfim, muito emblemática a música da Fox Sports no Brasil. Mas agora, Juan, destaques do nosso podcast de hoje.
0: Pois é. No episódio de hoje,
1: vamos falar das equipes
0: que não venceram e as equipes que apenas venceram. É importante. Estamos gravando dia 24 de novo, né? sempre importante ressaltar, segunda-feira... Esse é o cenário atual, muitos dos times que a gente vai tratar ainda vão jogar hoje, então pode ser que percam ou vençam a primeira, né? inclusive é esperado que isso aconteça, mas a gente vai estar tá aqui não para é, necessariamente falar sobre isso, mas para falar se esse início negativo, inesperado em alguns casos, aponta algum cenário é, para a temporada regular. Vamos falar então dos invictos, nesse momento são os Celtics, Bucks, Utah Jazz e o Portland Trail Blazers. Olha, tem algumas surpresas. E os times que ainda não venceram. Rockets, Kings, Lakers, Thunder, Sixers e também o Orlando Magic. Como a gente falou, algumas das equipes com dois jogos, outras com três jogos. Então, varia bastante também a nossa análise por aqui. Bom,
1: como está com o Rô, vamos direto ao nosso principal assunto de hoje, aqueles as equipes que não perderam ainda, só tem vitórias no currículo até aqui na NBA. Começando pelo atual vice-campeão, o Boston Celtics. Juan, essas três primeiras vitórias nessa primeira semana de NBA pro Boston Celtics, é o que a gente esperava? Ou talvez é o que a gente esperava, mas com algo a mais? Como é que a gente pode destacar essa
0: semana? É, assim, sobre esse início de temporada do Celtics, eu acho que não, não houvesse quem esperava que não fosse uma temporada vencedora do time, né? Acho que por mais que tudo tivesse ocorrido, tava dentro do planejado, né? Não sei se começar com três vitórias, até porque dois dos três jogos eram bem complicados, né? Jogo fora de casa e tudo mais. Mas é, tá jogando muito bem. Eu acho que não é uma surpresa de novo insisto mas é um sinal muito positivo porque era muito fácil que o time começasse de uma maneira lenta meio até perdida é, por ter tido a troca no comando né saiu para quem não, não lembra ou não sabe o Celtics teve uma troca de, de comando técnico saiu o Mil Doca né na verdade não saiu ele foi suspenso até segunda ordem tá apenas suspenso do Celtics porque ele violou uma, uma regra interna de certos lá, enfim, que inclusive ainda estão tendo mais desdobramentos né, do que de fato aconteceu, e foi efetivado, digamos assim, ou foi, na verdade ainda não foi efetivado, né, mas foi escolhido para o seu lugar o Joe Mazula, que era tipo não era nem o principal assistente técnico do, do Doca porque esse era o Hard que agora é o treinador do Jazz, a gente vai falar do Jazz daqui a pouco também, mas o John Mazzola era tipo um assistente importante, mas não principal, né? E ele assumiu bem a equipe, a equipe tá jogando bem, muito parecida com o ano passado, com um acréscimo muito importante do Malcolm Brogdon, que se ele não enche os olhos em estatísticas, ele entrega muito em quadra, né? Em organização, em, em fazer as coisas certas, em acalmar os nervos em alguns momentos importantes. E eu acho que mais decisivo do que tudo para ser um jogador para atuar junto com a segunda unidade do Celtics, né,
1: Com certeza, né? O Celtics encontrou no Brogdon um cara que consegue cuidar da bola em momentos decisivos, tomar decisões inteligentes. É um cara que, se tem algo a se dizer dele, é que ele é muito inteligente com a bola nas mãos, sabe entender o momento do jogo. Por exemplo, a gente, infelizmente... Vai ter que citar muito disso no programa de hoje, mas... Uh, você tem a posse de bola, tá vencendo por um ponto uh, com menos de um minuto. Mal Malcolm Brogdon se o jogo, gasta aquele seu relógio e tenta fazer da melhor forma possível o seu time pontuar nesse lance. Uh, o que tem faltado para algumas equipes, talvez tenha faltado até mesmo para o Celtics na temporada passada, mas essa peça do Michael Brogdon traz um cara que sabe cadenciar essa bola. Além disso, uh, até nos números mesmo, ele tem sido bem agradável, né? Uh, para 12 pontos para quem vem do banco, é, é algo muito interessante, foi decisivo em uma das partidas dessa semana, eu acho que o acréscimo do Brogdon foi muito bom, mas o Celtic segue jogando muito bem no coletivo, conseguindo rodar bem essa bola, e provou isso jogando contra dois containers, né, claro, é a primeira semana da NBA, mas isso mostra algo, uh, jogar contra Miami Heat e, e Philadelphia 76ers em três dias, e vencer os dois, é, é, é uma amostra, né, não é vencer... Três jogos contra Houston Rockets, Indiana Pacers e San Antonio Spurs. É vencer de equipes que vão brigar também.
0: É, e o terceiro jogo ainda foi controlando o Magic, que, vai falar, ainda não venceu na temporada, mas também não, não vem jogando mal, né? Claro que provavelmente não vai ser, não vai brigar por Play-in ali e tal, não, não vai chegar a esse ponto, mas já deu para ver como o banqueiro foi, foi um, é, realmente um jogador especial. Então o Celtics. Passa nesse teste inicial. Tem um jogo importante daqui a pouco. Quando o Chicago Bulls em casa, teoricamente, pode né, vencer o jogo, né? Por ser uma equipe melhor. Mas o Bulls também vem bem. Então a gente segue de olho no Celtics. Mas é, acho que o pelo menos eu, se alguém tava desconfiado, né? Pô, como é que tá o clima? Como é que tá? Como é que tá a situação dos jogadores? que abertamente falaram que foram pegos de surpresa né, pela saída do DOC, da maneira que foi. É, se, se tinha algum receio em relação a como tudo ia ser reerguido, né, como os jogadores iam reagir na prática, em quadra, acho que esse medo já ficou um pouco para trás. Né? O Brown começou muito bem, o Tatum também começou muito bem, né, fazendo excelentes partidas. O Tatum teve jogo de 40 pontos, 40, 40 e poucos pontos, na verdade, contra o... 40. 40, 40, né? Contra o Orlando Magic Teve jogo aí que o Brown e o Tayton cobraram para 70 pontos. Então, é, é um início de temporada bem animador lá para Boston. Em bom, obviamente. Tem que ver o, o restante da temporada aí para definir se está no mesmo nível de fato do ano passado. Mas o início é interessante.
1: Com certeza. E só destacar aqui, né? Esse começo do Tayton faz com que ele tenha a melhor média de pontos da NBA, né? Uh, isso que teve o Jamaruck, que fez 49 pontos numa partida, mas enfim né é um recorte muito curto ainda, três partidas mas igual, 34,7 pontos de média podemos passar para o próximo já? vamos direto para o Milwaukee Bucks que assim como o Boston Celtics é uma equipe que a gente já tinha uma esperança de um cenário positivo mas o 3-0 também é encantador 2-0 2-0 2-0 e não jogo. vai virar três hoje, né? Nem amanhã. O Bucks está folgando essa semana, praticamente. É,
0: é verdade, não né? Tá jogando pouco mesmo. O próximo jogo do Bucks é só na quarta, mas também é uma pedreira, né? Enfim, o, o Bucks foi uma das últimas equipes a estrear na temporada, foi na quinta-feira. Enfrentou o Philadelphia 76ers, jogo bem apertado, mas venceu. Placar baixo, 90 e 88. Depois, uma babinha ali contra o Houston Rockets, 125 a 105. Então, esse time aí é... Não, esse, acho que esse é o que menos tem a ser falado, né? Do, dos que começaram bem a temporada. Porque, claro, conseguiu uma vitória legal ali contra os Sixers, um, um jogo que é duro. É, mas depois, em seu Rockets, ainda não jogou mais, né? A gente não, não viu muita coisa do, do Bucks. Acho que talvez o mais interessante seja que... Ainda o Middleton não está jogando, né? Ainda não estreou a temporada, então... Tem mais esse acréscimo ainda para rolar. E o Brook Lopes voltou muito bem, né? Ele também perdeu alguns jogos por lesão na temporada passada, perdeu os playoffs ali e tal, foi uma, uma perda bem sentida. E voltou jogando bem, é titular, dando bastante toco, protegendo o aro, é, pontuando do perímetro. Então o Brook Lopes bem, é, bem próximo daquele que a gente viu por algum tempo já no, nos Bucks, que também... É uma grande notícia, né, pensando no, no restante da temporada.
1: O interessante dos Bucks é que eles têm rodado entre três pivôs, né, o, o Brook Lopes, claro, está tendo uma minutagem maior, mas eles têm rodado o garrafão entre o Lopes, entre o Ibaka e entre o Portis, então tem tido bastante movimento nos pivôs, e eles que são mais ou menos do mesmo nível técnico, assim. talvez o Ibaka já esteja um pouco mais de idade, mas eu acho que o Bucks é chovendo uma molhado, a gente ficar gastando nosso tempo aqui, a gente sabe que o time vai vir para ganhar muito essa temporada, claro, começou 1-2-0 vencendo o Philadelphia 76ers que como a gente destacou, ainda vai ser um time que vai brigar, apesar da gente vir a falar deles hoje uh, negativamente, mas... Mas é eu ver uma olhada falar dos Bucks, porque os Bucks são muito fortes no conjunto, são muito bem treinados, e defensivamente é uma equipe que incomoda muito, principalmente com o Yannis, que tô com um enquadra, que anotou 44 pontos na partida diante do Houston Rockets, e aproveitou de uma defesa mais frágil. Mas no mais é isso, Bucks. Uh, a gente espera um bom início de temporada, e o 2-0 significa isso. Passamos dos Bucks? Bora. Agora sim, agora é assunto, hein. Assunto. E é o Luta Jess, a grande surpresa da temporada, até aqui, né, claro. Depois de trocar Donovan Mitchell, o franchise player, Rudy Gobert, três vezes melhor defensor do ano, Bojan Bogdanovic para o Detroit Pistons, abrir toda a equipe. Está 3-0 na temporada, vencendo nada mais, nada menos que... Denver Nuggets, Nicola York, de duas vezes MVP. O Minnesota Timberwolves que pegou o Rudy Gobert deles, mais Daniel Russell, mais Carreter e mais Anthony Edwards. Essa, e essa é, é o New é Orleans lei. Pelicans, de Isaiah Williams e Brandon Ingram.
0: O, o jogo contra o Wolves foi a, a lei do ex-coletiva, né? Não foi a do jogador, foi a do time. Porque, realmente, o que se falava que o Gobert era um cara bem chato assim, de vestiário, então, sei lá, de repente rolava alguma rolou alguma vingança mesmo né, de, de alguns jogadores. Claro que a base do do jazz já mudou bastante, né? Se for ver os jogadores que participam no time, muitos chegaram né, por causa das trocas, porque foram caminhões aí de jogadores de escolha de draft pelo, pelo Mitchell. E pelo Gobert principalmente, mas também chegou, por exemplo, o Olinik, né? Na troca do Bogdanovich e que teve o game-win no jogo contra o Pelicans, né? Foi dele o ponto da vitória na
1: prorrogação. Dos que estavam no Jazz, eles estão usando o Conley e o Clerkson, né? E o Rudi Gay de reserva. É, ah. é, verdade. é verdade. O resto não, é
0: não. tudo novo. É. é é pois é sobre o, o Jazz, é inegável, né? Porque são três vitórias muito boas, né? Ou, são três times que a gente colocou nos playoffs, ou pelo, acho que o Pelicans a gente colocou no play-in, né? Mas com uma boa possibilidade de, de chegar após temporada, a dependendo do que, do que possa acontecer. Então, são de três times, teoricamente, entre os melhores da conferência, né? O Nuggets. Enfim favorito, né, na nossa opinião, ao título ainda é, o Oves que deu esse salto aí, né, com a, a chegada do Gobert e, é, enfim, o Pelicans que a gente já já tratou. Então foram três histórias bem impactantes e que não sei, eu já, já hoje eu fui ler, né, sobre o que o pessoal tá achando e tal, quem cobre o, o Jazz é, e eu já vi gente levantando assim, olha não sei, de repente aí o, o, o Danny End, né, que é o, o chefe mora aí do do, do, do do front office do, do, do Jazz, Jess, né, o cara que faz o planejamento todo, né, comanda as postas de reconstrução. Talvez ele olhe assim, ó. Pô, vamos ver, né, o, o que acontece porque ainda é início de temporada, são apenas três jogos, é verdade, é cedo, mas o time deu bons sinais, né? O, o principal destaque é o o Marcanin, nesse início, né? O, é o principal jogador do time nesse início de, de temporada, é, bem na defesa, puxando contra-ataque, arremessando bem. Olha, impressionante, né? O, o Conley a gente sempre soube que era um jogador sólido, pelo menos o Clarkson da mesma maneira. É, assim. A, Corinthians a estão vindo
1: bem do banco. É,
0: a gente falou, a gente falou no, na, na pré-temporada, pré ali na prévia para 2022/23, que no olha o quinteto titular, não é um time ruim. É um time de playinha aí tranquilamente. Olha, Só que
1: é, aí... a gente destacou até isso, que tipo, é. o time titular é um time para brigar com os Kings Blazers ali pelo no nosso Sim. por rank, né? A gente tá vendo o é. Blazers também bem acima, mas a gente já vai falar sobre isso.
0: É, e, e... E realmente tem essa condição. O ponto era o interesse. Né? Sim, no papel, beleza. Mas será que eles realmente querem? Será que não vão começar a preservar os jogadores daqui a pouco? Não vão é, trocar né, por escolhas baixas aí só para forçar uma piora do time? Era, era essa discussão. Mas, olha, até aqui vem dando certo. Né? É, obviamente não tem como... É dizer que eles vão ficar ali com manos de quadra e
1: coisa do tipo, mas a gente não pode dizer nem que eles vão para os playoffs, né? Exatamente. Mas, que começou voando, começou. Não, voando.
0: eles já, eles se colocam numa posição que a gente começa a olhar, assim, para para top 10, assim, justo, né? Justo, não, não.
1: E não, não vai... e não é pelo 3-0, é pelo não. basquete demonstrado dentro de quadra. E pelo o time, time tá né? jogando bem.
0: E, e pelos nomes, né? Eu acho que assim, se o Jazz de verdade, se o Jazz entender que eles podem fazer uma temporada séria esse ano, só para ver o que acontece, de repente, não, de repente eles podem descobrir aí que eles não estão tão longe assim de ser um container. De repente algum desses jogadores aí realmente dá um passo para outro nível e daí depois é uma troca, porque eles têm várias escolhas de draft, né? Não é como se eles não tivessem E tem
1: material para troca também, né? Eles que ser...
0: Exatamente. Eles
1: receberam então, muito eles... material para troca.
0: Eles podem olhar e pensar... Pô, a gente tá... De repente a gente tá duas, três trocas aí de ter um time forte de verdade. Não sei, eu... É, acho que é claro que não dá para ainda definir isso aí, mas o que aconteceu na temporada é possível sim que a gente veja o Utah Jazz... É... É podendo querer coisas um pouco maiores
1: na temporada. E tu não acha que essa gana de vencer pode passar por parte desses jogadores que foram descartados por estrelas? Porque é um ponto a se destacar. É. Tipo, é porque... a, a gente viu um Colin Sexton, que era o, três anos atrás era o futuro da franquia do Ivan Cavaliers. Uhum. A gente viu um Laurie Markkane, que ano passado, atuando na posição 3, às vezes 4, com Mobley... E... E Allen jogou muito bem quando os Cavs estavam em terceiro na conferência, segundo. Então... É, e,
0: e no próprio Bulls também, né? quando ele começou a carreira dele, ele era assim, considerado é, o grande jogador da reconstrução do, do Chicago Bulls. Né? E daí as lesões atrapalharam. É, Mas... A gente viu...
1: ah. Fala,
0: fala. É, eu ia dizer que a gente viu coisa mais ou menos parecida com o Wizards na temporada passada que foi quando eles trocaram o Ashbrook por uma penca de jogadores do Lakers, né? Kuzma, Caldwell Pope, enfim, foi, foi, foi o, o Monter's Hair, uma gorizada. Uma gorizada é, foi do, do Lakers para o Wizards e, assim, por um mês, eu acho, deu bem certo, né? Eu lembro que o, o Wizards era líder da conferência e depois acabou tendo briga interna, né? os jogadores começaram a, a se odiar e tudo mais, aí desabou. Mas por um mês deu certo. E eu acho que esse modelo de time mais é, horizontal, ele é meio utópico na NBA, porque a gente vê ano após ano que no final das contas são as estrelas que resolvem. Mas volta e meia a gente tem algum caso de um time assim, montado desse jeito, que dá muito certo por um período e todo mundo olha e pensa, comigo pode ser assim, né? comigo pode ser diferente, fazer que a gente consiga ter um time competitivo nesses modos. É difícil, é arriscado, inclusive, porque eles podem é, começar bem e daí depois é, ter vários problemas e não ter nem tempo de ter uma pique boa, né? uma chance boa de escolha alta e daí não tem um time bom para brigar por coisas grandes, não tem um time ruim para ter uma escolha alta e fica naquele limbo que é pior posição possível na NBA né time que não é bom para ganhar e nem ruim para perder muito é tipo que o é. King está né mais ou menos o, o King está uns
1: <risos> muitos é, muito é. é, muito anos bom uh, concordo concordo mas eu queria destacar também que esse lauri marca esse prime lauri marca vem da Euro, do Eurobasket né uh, ele jogou muito no na Euroliga, Euroliga Euro, ou no Eurobasket, é no Eurobasket, né?
0: Eurobasket, Euroliga é o de
1: Puts. É, jogou muita bola o Larry Markkinen, e tá se refletindo na NBA, ele já tava bem fisicamente desde, desde o final da temporada passada, o Utah Jazz começou muito bem, e não são vitórias à toa, né? Claro que a gente tá destacando duas vitórias que foram na, na prorrogação, mas não mudou o fato que foram grandes vitórias de fato contra o Denver Nuggets uh, o Denver Nuggets teve um quarto atípico e não conseguiu voltar no jogo mas claro méritos do Utah Jazz que incomodou o suficiente a boa equipe dos Nuggets uh, e venceu um quarto por 15 pontos de diferença e dali para frente os Nuggets não, não voltaram no jogo não voltaram no jogo e mérito total do Utah Jazz Claro, era uma partida onde os Nuggets estavam se readaptando, era o primeiro jogo competitivo do Murray e do Michael Porter Jr. depois de muito tempo, mas venceu uma boa equipe, duas vezes MVP, e depois veio a vencer duas prorrogações contra a Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans. Então, é uma equipe que acende o alerta, né, acende o alerta da NBA, tipo, vamos ficar de olho nesses caras, porque eles realmente não estão jogando para perder. E a gente botou muito isso na cabeça de, de, das equipes jogarem para perder, principalmente aquelas que não tem muita chance, porque tem um monstro vindo aí, a gente sabe disso, o Banyama, é um, talvez um talento geracional, mas... olhando por outro lado, talvez esses caras tenham tido essa vontadezinha, vamos tentar ganhar. E eu acho que eles viram que dá, e daqui para frente eles vão seguir nessa pegada. Se começar a perder, que talvez fosse natural, ok, a gente já esperava isso, mas a gente tentou.
0: É, e, e tem uma coisa né, importante que às vezes a gente não leva muito em consideração que jogador não, não quer perder. Jogador não quer perder. O jogador é, é, não, 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 não tem como um, um general manager chegar e falar assim, ó, perca o um jogo. Não tem como. Né, o na verdade, quem força as derrotas sempre. Não é nem o treinador. Porque o treinador não tem como chegar na preleção ali, no vestiário, e dizer, então, galera, vamos deixar os caras ganhar. É o general manager mesmo, é o presidente, lá o dono da franquia. Que daí tem várias maneiras de perder, né? Pode trocar os jogadores por nada, né? Pode, enfim, pegar a escolha aí de baixo valor, pode. Inventar, não é bem a palavra de lesões, né? Enfim, pode é, descartar alguns jogadores por, por problemas aí meio estranhos, né? Que acontece. É, razões e possibilidades tem. Mas o jogador em si não vai perder por conta, ele vai perder porque é ruim, né? Porque o time é eventualmente ruim. Mas o jogador entrar em quadra para não vencer o jogo não faz o menor sentido. Até porque. Sabemos, né, se o Jazz não der certo, se o time acabar não, não decolando, esses todos aí vão ser trocados, né, e vão para outro time, ou vão ver, ficar livres no mercado, e daí é o que eles fizeram na franquia que vai pesar. Né? Ah, jogou bem, não jogou bem, vai influenciar diretamente no próximo contrato, na sequência deles na liga, então o jogador, ele sempre vai tentar vencer os jogos, né? até pelo nível de competitividade que existe entre eles, né, toda rivalidade, enfim. Que fica em torno do, do, dos atletas. Então tem esse detalhe aí, né? Nunca vai partir dos jogadores. Aí é se a franquia vai querer ou não, né? Vai querer, vai, vai usar os mecanismos que, que se tem para forçar algumas derrotas. O que nesse momento ainda não, não, não aconteceu, né? Não aconteceu. Tá jogando todo mundo aí, é, saudável e tal, e jogando bem.
1: É, eu acho que vai se manter ainda assim, mas tentando jogar o seu melhor, mas vamos ver até onde é que isso vai dar, né? Uh, claro, após, quando esse podcast estiver lançado, já vai ter jogado contra o Houston Rockets, que na teoria é um adversário mais fácil do que os que o Utah Jazz vem vencendo, mas a gente não pode cravar nada, né? Até porque tem o San Antonio Spurs que ganha de Philadelphia 76ers, entre outros, entre outros exemplos, mas... É, é o que eu falei. As outras equipes já olham com sinal de alerta. Porque os jogadores do Utah Jazz querem vencer. Na... Talvez uh, até por eles terem sido trocados por grandes estrelas. E estarem num time que eles basicamente estão compilados por causa disso lá. Mas, eles, como disse o Rui, eles sabem que eles vão ser trocados. E eu acho que isso eleva muito o valor de mercado deles. Em começar essa temporada bem. E ser visado por um clube que... um clube, Por uma franquia que venha a querer ganhar algo no, num futuro próximo. Então, acho que é interessante por parte deles querer vencer e querer jogar bem nesse início de temporada. E isso que o Tadias está fazendo. Bom, passando para o último invicto, e, do meu ver, também um pouco surpreendente, o Portland Trail Blazers venceu três dos seus três jogos nesse início de temporada e... Hoje vai jogar o seu quarto jogo, né? Talvez eu esteja invicto no... quando sair esse podcast, mas até agora o Portland Trail Blazers venceu o Sacramento Kings, o Phoenix Suns na prorrogação e o, Port... e o Los Angeles Lakers com uma bolaça de três do Damian Lillard no Dame Time, faltando menos de 10 segundos. O que, que temos a dizer sobre a máquina Portland Trail Blazers?
0: É, tá sendo tá sendo interessante ver porque é, na verdade o Blazers ele, ele tem uma razão simples né de ter sido todos esses jogos aí que se chama Damian Lillard né é, beleza nossa olha que o time reforçou Jeremy Grant é, realmente trouxeram jogadores interessantes o próprio é, o Josh Hart que tinha chego. É uma acréscimo ainda né, em relação às temporadas anteriores com o Lillard. Né, o um Sharp também a gente já elogiou aqui no podcast, então o time melhorou. Mas, convenhamos, se não houvesse o Lillard nesses três jogos, eles provavelmente tenham vencido um, no máximo. Se isso, né?
1: Porque... Se tivesse vencido um, né? É, é, porque
0: o jogo contra o Lakers, que foi o que eu assisti com mais atenção desses, desses três aí, que, que eu mais acompanhei, era basicamente o Lillard decidindo sozinho no último quarto. Né? O, o Lakers ele chega a ter uma vantagem boa ali na, no último período, né? não, não, não lembro exatamente de quanto, e o Lillard começa a amar, acertar bola de três assim, meio desenfreadamente, né? A gente começa a acertar algumas, alguns lances decisivos, o Lakers, que a gente vai falar depois, tem seríssimos problemas, é, de espaçamento, de, de conversão de arremessos de, de fora do perímetro, e o Blazers foi muito feliz nesse sentido, né? O Grant foi bem importante nessa partida, com a bola da vitória, né? foi, foi dele o ponto é, da, da vitória, embora o, o Lillard meio que tenha feito todo o trabalho anterior, mas a, a vitória foi, o, foi do, do Grant, é, mas mostra que o time tem força, assim, né? Acho que, dá um sinal legal de que talvez essa temporada seja realmente diferente, sim, não digo diferente de brigar por título, ainda não tem como dizer isso, mas de, vamos lá, ficar nos playoffs, né, de repente montar um time bem honesto aí, não parece ser o caso daquilo que a gente estava discutindo, Lucas, de se começar muito mal, de repente largar tudo e pensar em 2023, 2024 já, né, pensar no draft, pensar na nos agentes livres, não parece ser o caso, não parece que vai, ser, vai ter uma, uma implosão aí nas primeiras semanas, até porque já começou bem, né? ganhando jogos importantes.
1: É, e com atuações monstruosas do Lillard, mas quando ele não teve atuações espetaculares, foi muito bem auxiliado pelos seus companheiros, principalmente na pontuação, né? Quando a gente viu esse time não fluir contra o Sacramento esse time, perdão. Quando a gente viu o Damian Lillard não fluir, não tendo aproveitamento tão legal contra o Sacramento Kings, a pontuação veio de outros jogadores. A gente viu o Josh Hart quase chegando a 20 pontos, a gente viu o Anthony Simons ultrapassando os 20 pontos, além do Jeremy Grant, claro que vem pontuando bem também, que... Uh, ultrapassou os 20 pontos Então assim, quando o Damien não funcionou nesse nível 30 a mais A equipe contribuiu em pontos Então tá conseguindo achar soluções Até mesmo quando sua estrela não funcionar o suficiente Quando contra os Lakers ele fez 41 Fez, né? Sobrou Mas é, é aquilo uh, Tá conseguindo achar espaços para os seus companheiros jogarem e, e isso tem sido suficiente Para para esse time do Portland Trailblazers vencer as partidas né vale lembrar que contra o Phoenix Suns uh, o, o Raymond também fez uma partidaça né foram dois jogos de 41 pontos seguidos então fazia tempo que que ele não entrava nas quadras então mostra que ele ainda se mantém nesse alto nível após ter tido uma temporada em aproveitamento um pouco abaixo o portanto Blazers mostra um sinal de reação uma equipe que ano passado não teve nem condições de, de brigar, né, nem pelo play-in, mas esse ano sim, esse ano mostra consistência nesse começo de temporada, claro, são três jogos, é uma amostra muito curta, mas são três jogos contra uh, um Sacramento Kings que, na nossa visão, estaria no mesmo patamar que eles, mas a gente já viu uma boa diferença, um Los Angeles Lakers que... Também estaria mais ou menos pelo mesmo patamar, mas a gente vê uma desorganização completa. E venceu um Phoenix Suns, que é uma ótima equipe, que inclusive o único jogo que o Phoenix Suns perdeu até agora foi para esse Portland Trail Blazers na prorrogação. Então, é, é, de, é como eu disse do Utah Jazz, as equipes já ligam um alerta para o Portland Trail Blazers porque vem um perigo ao enfrentá-los.
0: É isso, acho que dos times invictos... É mais ou menos isso que a gente pode, pode colocar,
1: né? Então tá, daqui a pouco a gente volta com os times que só perderam, mas agora a gente vai para um intervalinho para passar para vocês todos os produtos do tokuteco Começando... Pelo nosso site tocoiteco.com, lá onde você pode participar do nosso podcast. Não se esqueça também de seguir todas as redes sociais do Toco e Teco no Twitter e no Instagram, é arroba tocoteco, no Facebook. facebook.com barra além de um dos nossos carros-chefes, claro, além do podcast. Uh, acompanhar a nossa newsletter, onde você pode assinar ela em toquiteco.substack.com. É totalmente gratuita, toda sexta-feira de manhã. Chega na sua caixa de e-mails sem falta com as principais notícias do mundo da NBA e da NFL. Além disso, o nosso podcast, caso você não esteja aqui ao vivo com a gente, pode ouvir ele. Na Aurelo, no Spotify, no Apple Podcast, no Stitcher e no Google Podcast. Com aquele apelo nosso Aurelo, que retribui financeiramente os criadores de conteúdo. Se você está aqui no YouTube com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, voltando do nosso intervalinho, agora vamos para aquelas equipes que não venceram ainda nessa temporada da NBA e tem surpresa nesse conjunto começando por quem não é tão surpresa porque está avisando o futuro o Houston Rockets que jogou três jogos até agora e perdeu todos é
0: vamos, vamos por poupar por, por, tempo vamos fazer eu proponho uma uma junção aí vamos juntar Rockets Thunder e Magic Nesse bolo Eu acho que então, o
1: Magic se... merece um, um, um degrau para ele. Isso, eu, eu também Pode acho. Ser. Fechamos em Thunder e Rockets, então.
0: Tá, ah, vamos vamo lá então. O. Thunder e Rockets é... perderam todos os seus jogos, né? O caso do, do Thunder, as derrotas foram pra Wolves, Nuggets e, e o Wolves. Né?
1: duas derrotas pro Wolves,
0: isso eu não tinha me não dado tinha por conta. Eu
1: olhei um jogo do Thunder, eu quero comentar um pouquinho do que
0: eu vi. É... Então fala aí, porque eu não, não, não fiz isso aí com a minha vida. Cara,
1: eu, eu senti um pouco do, do que tu ressaltou no Utah Jazz, no Thunder, sabe? Os jogadores não quererem perder. Eu olhei o jogo do Thunder contra o Denver Nuggets, era o primeiro jogo em Denver uh, do Jamal Murray e do Michael Porter Jr., né? Então tinha todo um clima por parte do ginásio, dos jogadores, eles estavam querendo, tipo, fazendo com que o Michael Porter Jr. e o Murray se sentissem à vontade em quadra. E até fluiu bem, se não me engano, o Michael Porter acabou o jogo com 22 pontos, e o Murray com 16, então é mais ou menos o que o Yoke te precisa deles. É, façam aí 40 pontos por jogo pra mim, que, que eu resolvo o resto. E foi mais ou menos isso que aconteceu, mas eu senti muito que o, o Oklahoma Seretano estava se negando a perder, sabe principalmente por parte do Shai, pegando a bola tentando resolver a partida, o Josh Giri também se doando até o último segundo, tanto que os Nuggets tinham seis pontos de vantagem, faltando 20 segundos, e eles seguiram tentando, seguiram tentando, chegaram uh, a diminuir para dois, forçando bola de três de lance livre, forçando bola de três de lance livre, diminuíram para dois e acabou que não conseguiram o um empate, e saíram derrotados, mas... Uh, essa equipe do KC se negou a perder para o Denver Nuggets, na, no retorno a Denver, então... Eu acho que é uma equipe que, claro, perdeu todos os seus jogos, mas pegou adversários mais difíceis, mais complicados, né? Além de que a gente acredita que venha para o tanque.
0: Acho que até justamente por isso, né? Dos dois primeiros jogos terem sido um pouco mais complicados, o terceiro já não tiveram o Shai, né? Já, é. já seguraram ele, perderam o jogo. Ah, então...
1: mas a gente tem que levar em conta também que é um back-to-back, -back, né? Ah, uhum. Então, provavelmente, por causa disso, o Shai não jogou. Sim, Na... sim, tá uma sim. lesão. É, o, o que várias equipes têm feito também. de Tipo, oh, ao back back-to-back, o segundo jogo, a estrela não joga. É. É.
0: Não, isso, isso em início de temporada especialmente é bem comum, né? Por exemplo, o Creeper está colocando o Kawhi no banco, né? O Kawhi está é. banco.
1: Mas ele está pegando o ritmo ainda, né? E tem seus motivos. O Jamal Murray não joga o segundo jogo do back-to-back. Back. Uh, foi assim contra o Warriors, que os Nuggets visitaram o Warriors e ele não jogou
0: né mas é, é que nesse temporada os times em geral eles são mais tão para ver o que acontece né Pô, de repente começa a legal a temporada dá para fazer um, um, um aninho mais sério né não começa legal dali um dois meses já começa a rodar bem o elenco né começam a jogar é, jogadores bem alternativos assim né para dizer o mínimo então é natural que os primeiros jogos sejam um pouco mais complicados, né, de, de, de ainda oferecer alguma resistência, mas o fato é que perdeu os três jogos, né, e vai caminhando nos dois casos, né, o Rockets também é, não chegou a jogar mal, né, teve algumas boas partidas aí, é, mas o caminho natural... É que de fato, logo logo eles meio que larguem mão e, e vão ter muitas derrotas, né? Vão vencer é. um jogo no caminho aí, naturalmente, mas é, o 03 já dá um indicativo bem forte de que a temporada vai ser de novo de muitas derrotas, já pensando é, no, no draft, né?
1: 2023,
0: de repente conseguir pegar o Mbaniama ou Scud Henderson, né, que são os dois principais nomes aí da, da classe.
1: E o, o Houston Rockets, que assim como o, o KC, pegou times que vão competir lá em cima, né? Então, Isso. já não tinha como exigir muito quem dera contra equipes mais fortes.
0: Exatamente.
1: Bom, passando de Rockets e Thunder, vamos por Lando Magic. Eu pedi um degrauzinho a mais, porque eu acho que o Paulo Banqueiro tá merecendo esse degrauzinho a mais e o Orlando Magic de forma geral também 03. Uh, o Magic que perdeu para o Boston Celtics, para o Atlanta Hawks e para o Detroit Pistons. Mas que tem um bom começo de temporada. Da primeira pick do draft,
0: é, ele teve o primeiro jogo foram 27 pontos, né? Acho que a melhor estreia desde o Lebron, algo, algo nesse sentido. Então já, já começou jogando muito bem o, o banqueiro. Aí depois teve um jogo de 20 pontos contra o Hawks e um jogo de 23 pontos contra o Celtics. É, no caso, o Celtics contra uma grande defesa, né? E, e mesmo assim conseguiu passar dos 20 pontos. Então, é, claro que a temporada do Médica deve ser de, de muitas derrotas também mas ter o, o, o banqueiro jogando bem mostra que ele realmente vai ser uma peça bem importante para os próximos anos. Né? Não, não vai transformar a equipe, né? não, não chega e transforma a equipe desse ano, pelo menos não parece ser o caso, mas vai ser um jogador aí que, assim que o time tiver uma equipe melhor, assim, de, é, com melhores peças, jogadores mais experientes, inclusive, de mais rodagem, ele certamente vai ser bem importante para o Magic. Eu acho que foi um, um excelente, uma excelente escolha de, de... Primeira escolha geral. Acertaram, né? pelo menos o que a gente viu até agora, é que realmente eles fizeram a opção certa pelo banqueiro, não pelo Jabari Smith. Então, é, é, acho que tá, o pessoal está bem feliz lá em Orlando, né? de ter realmente de realmente ver que escolheram o cara certo né então banqueiro um banqueiro...
1: parece mais pronto né que o Smith. É, é
0: e... não e o, o, o banqueiro como a gente falou né já Smith ele não pelo menos não parece ser aquele cara que controla o jogo né ele é um bom defensor um bom arremessador né um grande na verdade um grande defensor e um grande arremessador por isso foi terceiro escolha geral mas o banqueiro, ele é mais dominante, assim, ele é mais o ataque por si só, de consertar o ataque, né, o que ele faz, ele arremessa de todos os lugares, né, isso é verdade. Então foi, foi uma escolha bem, bem boa do Magic aí, pensando nas próximas temporadas.
1: Bom, concordamos em tudo e agora vamos para alguém que está um degrauzinho acima dos médicos nesse problema, mas um degrauzinho abaixo dos outros, das duas. Das outras duas equipes, Sacramento Kings deu seu all-in na última temporada, largou da sua peça mais promissora para investir tudo em Domanta Sabonis e Darren Fox, que por incrível que pareça, estrearam muito bem na temporada, mas a equipe segue 0-3. Qual é a solução para os Kings,
0: hum, Foi o início de temporada também de jogos difíceis, né? Teve o jogo contra o Blazers, esse como a gente já falou Pode ser desses jogos aí diretos, né? De, de que podem fazer diferença, até porque o critério de empate é o confronto direto, né? Então o Blazer já sai em vantagem em relação ao Kings, e depois é, foi Clippers e Warriors, né? O que não ajuda o fato da divisão do, do Kings ser bem competitiva, então já vai ter esse problema aí ao longo da, da temporada regular mas é frustrante né é frustrante Quando começa de uma maneira bem frustrante porque o Kings sempre aquela história já ah, não agora vai ser diferente agora a gente tem um time melhor né se espera muito do Darren Fox nessa temporada porque ele por muitos anos foi o melhor jogador do time aí ele perdeu um pouco disso com o Halliburton né de até Perdeu o protagonismo mesmo, né, de, de produzir menos e ele voltou a jogar muito bem depois da troca do, do Halliburton pelo, pelo Sabonis. Então, começa bem o Fox e mesmo assim eles não estão conseguindo vencer. que mostra que o problema é mais profundo mesmo, né? Não sei, é difícil, não, tá bem claro que não é uma troca aí que resolve tudo, parece ser alguma coisa com, sei lá, com melhorar o time de fato não né? não não uma peça ou outra talvez só seja bem suficiente aí para para querer coisas grandes
1: é só para ter uma noção a marca mais baixa em pontos do Fox essa temporada é de 26 nas outras duas partidas ele ultrapassou os 33 pontos então ele tá produzindo ofensivamente né isso é inegável mas me parece também uma defesa muito frágil dos Kings, como já foi ressaltado em outras temporadas né não soube se defender contra o Trailblazers no último quarto do jogo da estreia. Levou 130 pontos do Golden State Warriors. Fez um jogo mais parelho com os Clippers, é verdade. Mas no final do jogo não soube se segurar contra o Paul George, que conseguia acertar tudo que o que ele queria. Então, falta algo defensivamente, no meu ver. Porque ofensivamente os Kings estão produzindo bem. Principalmente por causa da velocidade e dos bons passes que está achando o Darren Fox. Mas esse, o Darren Fox está conseguindo produzir. Preocupação ofensiva, uh, defensiva para os adversários. O problema dos Kings, no meu ver, está faltando uma defesa melhor estruturada para que esse time consiga, pelo menos, se ajeitar e brigar nos playoffs. Porque é um time que tem uma armadura de bastante qualidade, uh, do, o, se não me engano, joga, um do, se não o mais rápido, um dos jogadores mais rápidos da NBA. E o Domando Sabones, que é um pivô versátil, consegue girar a bola e arremessar também. Então, eu acho que. Tá certo, talvez esteja uma troca, talvez estejam, mas eu acho que estão mais a uma consistência defensiva do que a uma troca de almejar o sucesso.
0: O Keegan Murray também tá bem né, nesse jogo contra o, o, o Warriors fez
1: 16 pontos, então
0: também tá entregando o novato deles. Eles estão colocando o Casey Okpala né, entre os titulares, deixa eu ver, eu, eu só me faltou ver um jogo aqui para ver se ele iniciou contra o Clippers ele iniciou todos os jogos, o Casey Ocupala, que eu acho que é justamente nesse sentido aí, de pegar o um jogador mais híbrido, digamos assim, de mais é, capacidade física de defender no perímetro. Mas o Casey Kupala nunca teve sequência em lugar nenhum, né? ele lembro dele no hit, não jogava tanto assim, então é meio que uma aposta aí meio aleatória né parece do Kings para achar um, um, um jogador ali para para estar tá na, na posição 3, né dois três ali e
1: apesar é... do, do de começar ele não tem tido tantos minutos assim né Senão, não mesmo, não o, o jogo, jogo que ele jogo mais teve foi 18
0: é no jogo contra o isso não quatro minutos então tá estranho um pouco essa rotação também de do, dos Kings né do que que eles vão fazer é complicado, complicado, o ano não começa muito legal, temos que seguir observando para ver se eles vão encontrar algumas respostas. Né? O Malik Mon, que eu acho que pode ser um, um cara ainda que, que vai ajudar, porque em alguns momentos foi bem interessante no Lakers, temporada passada, né? foi, foi bem de verdade, né? então pode ser que alguma coisa esteja ali, o próprio Kevin Herter, né? também pode ter algum protagonismo mas é, parece bem bem profundo aí o, o problema do Kings
1: de novo é bem profundo o problema dos Kings e quem tem tido bastante problemas nesse de temporada é o Philadelphia Seven Sixers não era aquilo que nós esperávamos mas vale lembrar né uh, os Sixers não venceram ainda mas agora nesse momento no momento da gravação do podcast estão vencendo por um ponto o Indiana Pacers no momento 15 a 14 para o 76 mas o 76 que perderam para Celtics para Milwaukee Bucks e para o San Antonio Spurs preocupa Rua
0: preocupa porque vão lá perder para o Bucks e para o Celtics é normal né não, não tem nenhum crime aí são são times que estão no mesmo patamar então é natural que eles troquem vitórias entre eles né vence aqui perde ali é, acho que a boa notícia, a principal boa notícia, é, foi o Harden, né, especialmente, especialmente no jogo contra o, o Celtics, em que ele foi muito parecido com o Harden, que é, fez o que fez nos Rockets, né, é um dos principais jogadores da história da franquia, é, de, de acertar arremessos difíceis, de cavar muitas faltas, é, também contra o Bucks, ele passou dos 30 pontos, né? um jogo de baixa pontuação, ele passou dos 30 pontos, aí contra o Spurs, que assim, perdeu os primeiros dois jogos, ok, o terceiro jogo tem que ganhar, tem que ganhar, não dá pra começar 0-13, daí tinha a grande oportunidade, que era o jogo contra o Spurs, em casa, né, era pra vencer, esse jogo eu acho que é o que dá pra olhar com desconfiança, já é cedo, é verdade, mas é, pô, não pode se dar o luxo de desperdiçar vitória contra time que não vai querer nada na temporada, né? Que vai estar tá entre os piores aí. E daí já foi um jogo pior do Harden, 12 pontos, né? É verdade, é, 9 pontos, perdão. É, flertou com triplo-duplo, é verdade, mas o, o Harden não pode fazer só 9 pontos no jogo. Né? Não, perdão, foram 12 pontos, foram 12 pontos, foram 12 pontos, 9 rebotes. Estou me atrapalhando aqui. Então ele precisa ser consistente. Eu acho que ele está sendo na temporada. Né? Dois, três jogos foram bons, mas ele não pode ter esses jogos muito ruins assim contra times fracos. Né? E o Sixers precisa dar um jeito de vencer jogos é, contra equipes flagrantemente piores. É, tem que vencer o, P o Pacers hoje. A gente não vai saber até né, o final do jogo e tal, a gente já vai ter gravado, então aqui a gente não vai poder falar. Mas tem que vencer, não... começar um 0-4 é, para um time que já terminou a temporada um pouco sob pressão, né, da maneira com que foi eliminado, é, já vinha de um trauma no outro playoff. Não dá para se dar o luxo de começar patinando na temporada porque vários problemas podem vir à tona e é tudo que o Sixers não precisa
1: nesse momento. É, é muito estranho um contender que perde os dois primeiros jogos, vai enfrentar o San Antonio Spurs dentro de casa e não vence, né? Ainda mais no cenário que o San Antonio Spurs não tem obrigação de nada nessa temporada. Enquanto o Philadelphia 76ers a gente espera pelo menos uma classificação para os playoffs, um mando de quadra que brique pelo mando de quadra, mas esse exigio de temporada é, é deplorável. Tá certo que o James Harden fez jogos espetaculares, mas a gente não viu Harden e Embiid brilhando juntos ainda, né? Isso é um ponto a ser citado. Porque é o Harden verdade. brilhou muito contra o Milwaukee Bucks e contra o Boston Celtics. E o Embiid não produziu tudo que produz. Contra o San Antonio Spurs, o Embiid jogou para 40 pontos. Mas aí o Harden não conseguiu produzir o que ele produz. Então, missão para Doc Rivers, fazer um jeito com essas peças que consigam se encaixar juntas. Que consigam produzir ofensivamente juntos. Porque se o Embiid uh, passa de 25 pontos, o Harden não passa. Se o Harden passa de 25 pontos, o Embiid não passa. Então tem algo a ser mudado aí. Uh, a gente vê equipes como tipo, o Boston Celtics, que está 3-0, que os seus jogadores, suas duas principais estrelas, passam de 30 pontos praticamente todos os jogos dessa temporada. Então é, é algo que tem que ser mudado. Se uma estrela brilha, a outra não pode brilhar. Só tem uma bola na quadra? Só tem uma bola na quadra, mas tem que fazer com que os dois consigam pontuar, principalmente.
0: É, eles vão precisar aparecer juntos aí, porque a é, Conferência Leste está bem equilibrada, né? a gente já projetava isso, então toda vitória, mais do que nunca, é, faz muita diferença. Né? A gente provavelmente vai ver, aí, depois da temporada regular, muitos times separados... Por três, quatro vitórias, né? Às vezes isso vai diferenciar de um ano de quadra e um play-in, por exemplo, né? Então não dá para sair perdendo vitória assim. O Sixers precisa começar a vencer logo antes que já seja bem tarde, né? Quando for olhar lá para o topo da tabela, vai ver que não vai dar pé mais. E os times estão disparando. nossos favoritos estão vencendo ali. Os Thunder e barrancos estão conseguindo vencer.
1: É. Yeah. Decepcionante o começo dos Sixers, assim como o dos Los Angeles Lakers, que talvez seja a situação mais preocupante atual das equipes que a gente colocava como candidatos aos playoffs. O Los Angeles Lakers começa 0-3 e um 0-3 que preocupa a Juan, tomando uma surrinha na estreia diante dos Warriors. Pegou os Clippers e não conseguiu manter o controle da partida no último quarto, Sendo derrotado e ainda foi derrotado No finzinho contra o Portland Blazers Ontem, a situação dos Lakers Não é das melhores Com o pior aproveitamento de 3 Da história dos Lakers Da história Desde que a bola de três é bola de três Que as pessoas arremessam toda hora Se não me engano, acima de 200 chutes É o pior aproveitamento da história Dos Los Angeles Lakers 21,4% E
0: o pior aproveitamento da história Também da NBA, né Nessa é, na, na, do perímetro, então é um início de temporada muito ruim. É, dos Lakers, é claro que perder para o Warriors e para o Clippers era esperado, né? São times que são melhores e tal, poderiam até vencer, né? Numa noite boa do Lebron, do Anthony Davis, mas não foi o que rolou, né? Até o Lebron vem jogando bem, passando de 30 pontos, né? Praticamente todos os jogos. mas é, isso não tem se convertido em vitórias, e o jogo que era para vencer é o jogo contra o Blazers, né? Que ok, tá, começou bem a temporada e tal, isso tudo é verdade, mas construiu a vantagem no último quarto, teve a oportunidade de vencer o jogo e não o fez. E muito disso passa pelo aproveitamento, e muito disso passa é, pelo ataque em geral, né? o ataque do Lakers está péssimo, está assim, tá, tá entre os, os piores assim da, da história recente da, da NBA. É, o, com sérios problemas de espaçamento, porque se as bolas não caem, não tem por que a defesa abrir, né, ela pode fechar o um garrafão e pagar para ver os arremessos. O Lebron não é um grande arremessador, ele é um bom arremessador, mas... É, ficar colocando ele do perímetro para arremessar, é definitivamente a pior maneira de aproveitar o Lebron, né? ficar fazendo ele forçar arremesso. O Anthony Davis, que no seu melhor momento da carreira, lá na, na bolha, era um arremessador bem consistente, né? que abria, jogava na quatro, né? então precisava abrir, a, precisava abrir a quadra e convertir os arremessos, né? teve arremessos importantes em playoffs, como aquele contra o Denver Nuggets na, na final de conferência para vencer um jogo é, o Westbrook definitivamente também não é um, um grande arremessador né isso é bem, bem claro e está faltando né tá, tá faltando eles encontrar eles colocaram o Matt Ryan que é um jogador que não foi nem draftado esse ano para ver se porque ele arremessou minimamente bem na pré-temporada num jogo então já está tendo minutos por isso, porque não tem ninguém para acertar remesso. O Kendrick Nuck poderia salvar essa colheita aí também não, não começou bem a temporada. Né? O, então é, é, é bem complicado. Assim, a defesa está bem, assim, a defesa faz seu papel, legal, como era de se esperar, mas ofensivamente é sofrível o Lakers. Está
1: mutado muito obrigado queria falar de duas coisas que viralizaram essa semana que uma foi os torcedores colocando que busca-se vaga de emprego nos Lakers para arremessadores de três né arremessadores do perímetro que tá faltando e também o destaque para um vídeo do jogo de ontem que se não me engano é o Westbrook que abre a bola no corner para o Anthony Davis e o a uma distância do Anthony Davis, e ele vê o Anthony Davis e vira de costas, pronto para pegar o rebote, deixando o Anthony Davis sozinho, e o Anthony Davis arremessa na tabela. Então, eu acho que esse vídeo reflete um pouco do que tem sido os Lakers essa temporada, uma boa defesa, um péssimo aproveitamento no ataque, não só nas bolas de três, mas em, em aproveitar suas posses de bola, eu acho preocupante a situação dos Lakers, Levando em conta que eles começam um 0 e daqui para frente, essa semana ainda eles vão enfrentar duas vezes o Denver Nuggets, mais uma vez o Minnesota Timberwolves. Então, não serão jogos fáceis. Uh... 06, sei... então? Não, não, sem gravar 06. Mas eu acho que é um mundo bem do possível a gente estar tá aqui semana que vem com 1-5. Um e yeah. começa a ser preocupante.
0: Não, e tu olha o calendário aqui, ó ampliando, é né? Nuggets, o, o Wolves, Nuggets, Pelicans, e, enfim, são quatro jogos aí que pode perder. Aí tem o Jazz, não sabemos como será o Jazz daqui a cinco jogos, talvez tenha oito vitórias já, né? Vai saber. Oito zero. É, mas é, o Utah Jazz depois, aí Cavs e depois o Jazz de novo. É complicado, é, é bem complicado esse início de temporada do, do, do Lakers, aí a gente olha, não tem nenhum jogo dado, né? não enfrenta nenhum dos times aí que estão é, abertamente tancando na temporada até o momento, então vai ser um início complicado. E também, você está falando de coisas que viralizaram né? Teve Entrevista do Lebron, falando contra o Warriors, né? foi, foi depois da estreia, Senhora, olha, a gente encontrou bons arremessos, mas eu acho que a gente só encontrou bons arremessos porque as equipes querem que a gente arremesse. Então, eles dão os arremessos, <risos> né? É, é aquilo, existe uma razão para te deixarem livre. Exatamente. Você não, você, você não tá ficando livre, os adversários está deixando você livre, né? Era é. aquela do... Quem que é? O Ludor... era o Ludor... É o, Ludor... é o Ludorte nos playoffs uhum. de 2020. Coitado, o que o Q Rockets... Fez ele passar, era um absurdo. Era...
1: Mas ele jogou bem. Tem que ser ele giro. jogou bem,
0: jogou bem. Mas é aquilo, né? Tá livre? Não tá livre. Estão deixando você livre, né? É, é diferente. É. O, o, o Anthony Davis tá livre do, do perímetro? Tá livre. Porque... Mas eles
1: estão deixando o Anthony Davis. É, tá <risos>
0: exatamente. Então, o Lakers vai precisar. Eu acho que logo eles vão se mexer, tá? Acho que logo eles vão... Vou ter que fazer alguma coisa, negociar o Westbrook, sei lá. É, se fala de novo no, no body yield do Miles Turner, são dois jogadores que pisam em Los Angeles e automaticamente viram os principais arremessadores do time. Pisam e não fazer nada. Não fazer nada. Eles viram automaticamente os melhores arremessadores do, do Lakers. Então já ajuda. Só que tem uma questão que se chama preço. né A cada jogo pior do Westbrook, o preço aumenta né o cada vez mais ele fica insuficiente por si só mas os times vão querer outros ativos juntos então o Lakers em breve vai ter que se movimentar aí para para achar alternativas porque com o time que tá é, vão ter dificuldades aí para praticar no Play -in.
1: é hoje também teve notícia do chance do né que os Lakers Olham pro Josh Richardson, do Senator Spurs, e mais uma vez, arremessador, né?
0: Oh, Josh Richardson é complicado, hein? Nossa! Pô, achar que o cara, em 2022, o cara vai resolver alguma coisa, não tem condição.
1: É... defesa,
0: beleza, mas assim, arremessador é... Aí não. não bota...
1: Bom, a situação é tenebrosa para os Lakers tenebrosa uh, também tem outra do chance aqui para vocês chance uh, revelou essa semana que os Lakers consideraram trocar o Russell Westbrook mais duas escolhas de primeira rodada por Turner e Hield. isso é o que eles podem dar né é o que eles é. têm Uh, tem a regra da NBA que não pode trocar duas escolhas seguidas. Então o Lakers só tem essas duas escolhas possíveis para troca. E antes da gente finalizar o nosso podcast de hoje. Destacar aqui dois jogadores de duas equipes que nós falamos hoje. Que foram eleitos os melhores jogadores das suas conferências. Nessa primeira semana de NBA. Do lado oeste, Damian Lillard. Foi eleito... O jogador da semana, com 34 pontos de média, 5,3 rebotes e 4,3 assistências. E do lado leste, Jason Tatum com 34,7 pontos, 8,3 rebotes e 58,7% de field goal. Ou seja, jogadores da semana para aqueles que não perderam nenhuma partida nessa primeira semana.
0: É, é isso aí, né? O, acho que até o, o Lillard tem um impacto mais mais direto, né, nos três, nas três vitórias do, do Blazers, o Teiton obviamente foi muito importante, né, principalmente no jogo contra o Magic, em que o Celtics até não jogou tão bem assim, mas o Teito acabou levando meio que na na, na, na marra, né, essa vitória é, para pegou no tranco, nós... né. É. E, mas o Brau fez boas partidas já também, então o o Celtics parece mais menos dependente nesse momento, né, de, de do seu principal jogador. Já o Blazers, se o Lillard tiver de novo uma lesão de um mês, dois meses, acho que que o Anthony Simons não dá conta, né? Muito com difícil. Com certeza. De, de ele conta.
1: É, porque esse o, os Blazers estão assim com o Lillard fazendo 35 por jogo e o Simons fazendo 20 por jogo, né? Exato. Aí se o se trocar o Lila pelo Simons, o Simons fizer 30 por jogo, Vou aumentar a média dele um pouquinho. Quem é que vai fazer 20 pelo Simons?
0: É, é difícil, é difícil.
1: É. A situação é complicada, os Blazers têm essa Lila dependência, mas essa Lilar dependência tem dado conta do recado até aqui. Bom, dito isso, finalizamos por aqui o podcast de hoje, falando daquelas equipes que só venceram ou daquelas que só perderam até esta segunda-feira, 24 de outubro de 2022, o Tokuitec vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter @tokuitec. No nosso Facebook facebook.com/tokuitec. Te acompanhar o nosso site tokuitec.com e assinar a nossa newsletter tokuitec.substack.com toda sexta-feira com as principais notícias da NFL e da NBA na sua caixa de e-mails é totalmente gratuito. Se inscreva na nossa newsletter. Ouça também o nosso podcast semanal sobre NFL, será gravado amanhã aqui e tem muita NFL, tá rolando, tá voando a NFL. Siga também os nossos perfis pessoais. Eu em arroba LucasRena7 e você, Roan Grings.
0: Estou em arroba Roangrins.
1: Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do talk with NBA.